0: Capítulo 9 da Liquidação da Sociedade Artigo 1102 Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste livro, procede-se a sua liquidação de conformidade com os preceitos deste capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Parágrafo único O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio. Artigo 1103. Constituem deveres do liquidante. 1. Um, averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade. 2. Arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam. 3. Proceder, nos 15 dias seguintes, ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, a elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo. 4. Ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas. 5. Exigir dos cotistas, quando é insuficiente o ativo, a solução do passivo, a integralização de suas cotas e, se for o caso, as quantias necessárias nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se entre os sócios solventes e, na mesma proporção, o devido pelo insolvente. 6. Convocar a Assembleia dos Cotistas a cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre ou sempre que necessário. 7. Confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda. 8. Finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais. 9. Averbar a ata da reunião ou da assembleia, ou instrumento firmado pelos sócios que considerarem encerrada a liquidação. Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula, em liquidação e de sua assinatura individual com a declaração de sua qualidade. Artigo 1104. As obrigações e a responsabilidade do liquidante regem-se pelos preceitos peculiares aos dos administradores da sociedade liquidanda. Artigo 1105. Compete ao liquidante representar a sociedade e participar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir embora para facilitar a liquidação na atividade social. Artigo 1106. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto. Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas. Artigo 1107. Os sócios podem solver, por maioria de votos, antes de ultimada liquidação mas, depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha na medida em que se apurem os haveres sociais. Artigo 1108. Pago passivo e partilhado remanescente, convocará o liquidante assembleia dos sócios para prestação final de contas. Artigo 1109. Aprovadas as contas, encerram-se a liquidação e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da Assembleia. Parágrafo único. O dissidente tem o um prazo de 30 dias a contar da publicação da ata devidamente averbada para promover a ação que couber. Artigo 1110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito até o limite da soma por eles recebida em partilha e a propor contra o liquidante a ação de perdas e danos. Artigo 1111. No caso de liquidação judicial, será observado o disposto na lei processual. Artigo 1112. No curso de liquidação judicial, o juiz convocará, se necessário, reunião ou assembleia para deliberar sobre os interesses da liquidação, e as presidirá, resolvendo sumariamente as questões suscitadas. Parágrafo único. As atas das Assembleias serão, em cópia autêntica, apensadas ao processo judicial. Capítulo 10. Da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades. Artigo 1113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Artigo 1114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade, aplicando-se no silêncio do estatuto ou do contrato social o disposto no artigo 1031. Artigo 1115. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores. Parágrafo Único. A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente a estes beneficiará. Artigo 1116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la na forma estabelecida para os respectivos tipos. Artigo 1117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deverá aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo. Parágrafo 1. A sociedade que houver de ser incorporada tomará conhecimento desse ato e, se o aprovar, autorizará os administradores a praticar o necessário incorporação, inclusive a subscrição em bens pelo valor da diferença que se verificar entre o ativo e o passivo. § 2º A deliberação dos sócios da sociedade incorporadora compreenderá a nomeação dos peritos para avaliação do patrimônio líquido da sociedade que tenha de ser incorporada. Artigo 1118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada e promoverá a respectiva averbação no registro próprio. Artigo 1119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar sociedade nova, que a ela sucederá nos direitos e obrigações. Artigo 1120. A fusão será decidida na forma estabelecida para os respectivos tipos pelas sociedades que pretendam unir-se. § Em reunião ou assembleia dos sócios de cada sociedade, deliberada a fusão e aprovado o projeto do Ato Constitutivo da Nova Sociedade, bem como o Plano de Distribuição do Capital Social, serão nomeados os peritos para avaliação do patrimônio da sociedade. § segundo: Apresentados os laudos, os administradores convocarão reunião ou assembleia dos sócios para tomar conhecimento deles, Decidindo sobre a constituição definitiva da nova sociedade. Parágrafo 3. É vedado aos sócios votar o laudo de avaliação do patrimônio da sociedade de que façam parte. Artigo 1121. Constituída a nova sociedade, aos administradores incumbe fazer e inscrever, no registro próprio da sede os atos relativos à fusão. Artigo 1122. Até 90 dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles. Parágrafo 1. A consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada. Parágrafo 2. Sendo ilíquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de anulação. Parágrafo 3. Ocorrendo no prazo deste artigo a falência da sociedade incorporadora, da sociedade nova ou da cindida, qualquer credor anterior terá direito a pedir a separação dos patrimônios para o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. Capítulo 11. Da sociedade dependente de autorização. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 1123. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar, reger-se-á por este título sem prejuízo do disposto em lei especial. Parágrafo único. A competência para autorização será sempre do Poder Executivo Federal. Artigo 1124. Na falta de prazo estipulada em lei ou em ato do Poder Público, será considerada caduca a autorização se a sociedade não entrar em funcionamento nos 12 meses seguintes à respectiva publicação. Artigo 1125. Ao Poder Executivo é facultado, a qualquer tempo, caçar a autorização concedida à sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu Estatuto. Amigos, se tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão elogio, envie para mim um direct na minha conta do Instagram, arroba Underline Memorize. Aproveita também e se inscreva no nosso canal do Telegram. Hashtag Civil é Legal. Um grande abraço. Bons estudos.